1: Ja, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Also, wow kann ich nur sagen. Heute kannst du dich auf ein wahnsinnig unterhaltsames, super witziges, aber auch hintergründiges und tiefsinniges Interview mit einem wirklichen Ausnahmewinzer freuen, nämlich mit Christoph Hammel. Und der Mensch ist im allerbesten Sinne. Eine wirkliche Rampensau. Du hörst ein leidenschaftliches, mitreisendes Plädoyer für die Liebfraumilch. Achtung, Kinder der 70er und 80er, ihr müsst das hören, weil ihr werdet von einem Trauma befreit. Mir ist es jedenfalls so gegangen und du wirst hören, wie der Winzer diese Liebfraumilch wieder super erfolgreich relaunched hat. Warum Deutschland im Rosé-Bereich ein schlafender Riese ist wie man eine Winterdepression auf ganz natürliche Art los wird. Und ja, freu dich einfach auf Christoph Hammel, der mir in einem T-Shirt mit Weg, und Voy icons über den Weg gelaufen ist. Ich hatte ihn gefragt, ob er Zeit für eins, zwei, drei Fragen hat, ein paar Minuten. Daraus ist eine ganze Stunde geworden. Spontanes Interview, naja, überwiegend eher monolog, muss man wirklich sagen. Aber das ist wirklich so geil und witzig. Hör dir das an. Du wirst einen Riesenspaß haben und du wirst einen Wahnsinnserkenntnis- und Genussfortschritt erleben. Viel Spaß. In Frankfurt gibt es so ein Stadtfest. Yeah. Einmal im Jahr vor wie das heißt. Und da gibt es das
2: Mainuferfest. Yeah, so yeah, yeah, genau. so Mainufer, Tausende von Ständen und, yeah, yeah. Ja, und Hippies und was da alles rumrennt. Ja, so, und schön, war schön. Und da gab es ein, oh, ein wunderbare, ähm, wunderbare T-Shirt mit dem Hans drauf. Und da habe ich mir Kleines gekauft. Hätte ich auch und da habe ich mich so gefreut, dass ich dieses schöne, wunderbare äh, T-Shirt mit dem Hein Schenk drauf habe. So, ohne gebabbelt, ge einfach nur der Hein Schenk drauf. ja, Hat ja, ich. ja, das ja. Ich auch. Schwarz in der Silhouette und ja. jeder erkennt sofort, Hein Schenk. So ist es. <lacht> und äh, das ist einfach kult, ja. man ja. muss ich schon sagen. Ne? Mhm. Das war so der Brad Pitt aus der 60 <lacht> <lacht>
1: stimmt ja das war genau, das ist auch cool wegwaschen wollen ja, das ist das erste Moment mir gedacht, ein Apple hier also nee, nee das ist das
2: Schoppeglas Schoppeglas wascht wie wascht Nein, und und weg und das ist ein das ist ein Unikat es gibt's da Apple T-Shirt ja gibt's da einmal cool. das habe ich mir aber das wird's jetzt demnächst mehr geben weil ich habe ja schon seit Jahren so eine Art T-Shirt Schöpfchen.
1: Okay. Und ähm, das heißt
2: Wineware, und das tun wir jetzt aber gerade der neu an die Stadt bringen. gibt sehr lustige Felser, sag ich mal, Motive ähm, und auch darüber hinaus, aber alles hat mit vor. Okay, genau. okay. Und auch Bichette und so. Ah ja,
1: super, passt doch. ja. ja. Ah, ja. Ja, so, super, da wollen wir sie nicht lang hier anbieten. Ja, das war schön. <lacht> aber, aber dann gleich <lacht> so. Schwingt, gut. Schuld, das genau. waren ihre
2: zwei Minuten jetzt hier. <lacht> ja, super. Sie hatten genau. ihre, <lacht> ihre Chance. <lacht> ja, statt Wall Street, Beustrohs. Ja, so. War nicht schlecht. Also, da gibt es doch sehr viel Wall Street. Die ja, ja. ne? Das sind ja also hart so. die ja. sie hatten ja zwei Minuten oder so. Ja. Genau, ja. so Wall Street, Weihstraße ne? und so so, ja, Bringst jetzt schon mal aus, feier um dir. <lacht> <lacht> ah ja, klar, also in Dampstadt gibt es eine Brauerei. So mit, mit so reichen Weihändler und so, so irgendwie, so könnte man auch so eine Story machen. Oder? Ja, so, ja, so ja, stimmt. Okay. So ein Gibt, gibt, gibt so, so was. Oder ein Portegieser in Riesen gekippt oder irgendwas, <lacht> was
1: Okay. Ne? Wettet auf fallende Kurse beim Portugieser. Ich dachte, wenn man aus dem großen Vermögen ein kleines machen, will, muss man Weingut übernehmen. Das ist richtig. Das stimmt auch in der Tat. Das ist ja. wirklich so. Also wenn Sie aus dem Milliardär, Millionär machen
2: wollen oder so, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die zwei beliebtesten und auch das schnellste ist Weingut und Pferdestall. Ja. Also. Pferd ist auch wunderbar. In Kombination sehr geil. <lacht> Wenn es mal schnell geht, Es ja, gibt ja allein die Hände, haben Pferde und, fahr fahr und Weingut, das klingt immer so gut. Also, ah, ich habe Pferde, ne? Pferdezucht und Weingut. Und ähm, da hat man zwei Sachen permanent im Haus, da könnte man auch eine Wohnung zur Verfügung stellen: so eine ist die Tierarzt, das ist die Wollkontrolle. Die, ja? die mhm. könnten also noch nicht mehr doof bleiben. Ja? <lacht> man am Ort und so,
1: heute Morgen Croissant, oder doch lieber größer. <lacht> ja, super, ist ein, ist Klasse. Okay, was fragen wir jetzt eigentlich? Also, Sie sind der Herr Hammel, ne? Ja. Ich bin da Christoph Hammel. Okay. PH und
2: also, irgendwie das Tier, Hammel das
1: Tier. Also, ja, dann machen wir einfach mal. Machen, machen wir mal einen mal. Einstieg. Genau. Ja, ja. ja, wir sind hier spontan äh, beim Weingut Hammel und Sie, das klingt wunderbar französisch. Ich ist es auch. In der Weinstraße Süd 4 in Kirchheim an der Weinstraße gelandet, haben den Christoph Hammel getroffen, den Chef des Hauses? Einer der Chefs des Hauses? Da gibt es ganz viele, gibt es eine gibt's reichhaltige Auswahl. Gibt's, also, okay. also, aus da Männer, da, Frauen, Tiere. Sie sind verheiratet und so. Ist, ich, ist, sie sind verheiratet. Nein, nicht mehr, nicht mehr,
2: aber unter Umständen, aber schieben wir den Gedanke mal den Gedanken mal wir okay. wollen sie auch. halt jetzt. Haben wir jetzt. Verheiratet. Ähm, also, ist es egal. es gibt
1: jedenfalls jemand da. Ja, es ging äh, ja, da, ja, ja ist,
2: Kinder, alles zu so lange aus dem Haus und Gott sei Dank, ja, weil, nicht, aber Handtaschen Schuhe muss ich noch weiter hinkaufen, ist klar. Zwei Mädchen, das ist ja Spaß, Okay. Was soll man nur sagen, ne? Ja, super. Du hast den schädel Palz -De pals fünf Minuten Rittmeister, das Leben lang Zahlmeister. Ja? So, wie so, sie so, so in der Richtung lacht, da ist alles wunderbar. Bei uns ist wirklich äh, Friede, äh, wie soll ich sagen, äh, gute Stimmung und Friede, da träumt Dalai Lama nachts von, so kann man sagen. Ja, sagen. ja, das ist so ist auch. ist das wird,
1: bei uns. Ne? So. er und sowas so bringt,
2: auf dem steht, geht automatisch, sofort, ja. ruckartig Frieden ein.
1: Ja, eben. Ne? Und das, ja. Also, der Wein macht auch lustig da. Ja, wir <lacht> haben den ja
2: auch. Natürlich, das haben wir dir auch bevorzugt bei Beerdigungen ausgeschenkt, damit auch da mal was zu so laut geht.
1: Ja, gut, das und Auswahl
0: haben Sie ja sowieso, was ich da draußen gesehen habe. Genau, große. Zug ja eine Zugrosa. Zug und verschiedene mit. Etikette.
1: Das würde mich interessieren. Also
0: ja. wie kommt es, das, dass ich so also unterschiedliche also, also man muss, haben? Also ja, ähm,
2: man muss folgendes sagen, das Weingut äh, ist jetzt, ich sage immer Weinbau seit 1723. Ich sage nicht Weingut, weil das halte ich ein bisschen für irreführend. Meine Familie hat begonnen mit Weinbau 1723, das ähm, urbundlich und so weiter und so fort. Wir haben also auch noch Weinbergsbegrenzungssteine aus der Zeit und die ganzen Tralala. Das heißt acht Generationen Weinbau. Die neunte steht in Stadtlöchern, also mein, mein, äh, mein Neffe, der studiert äh, Önologie Neustadt und, und so weiter und so fort. Der wird also in fünf Jahren spätestens hier in den Betrieb aufschlagen und dann hier seine, seine Fußstapfen hinterlassen. Und äh, mein Bruder und ich gehen dann in die zweite Reihe. Ähm, äh, aber die Sache ist die, wenn man 300 Jahre so ein in fünf Jahren haben wir ein jähriges Jubiläum. Das sind dann neun Generationen Weinbau. Das ist natürlich eine lange Geschichte und da gibt es eine Auf und Ab. Übrigens ist vielleicht noch vorweg, warum sage ich lieber Weinbau, weil natürlich es war früher Weinbau. Das war ja kein Weingut, wie man sich das heute vorstellt. Ja? Mhm. Wo man so also, äh, Trauben anbaut und die dann auspresst und dann hat das Zeug verkehrt und dann in Flasche stopft und draußen verkauft auf einem großen Markt. Ähm, das war damals nicht der Fall. Ja? Das waren ähm, landwirtschaftliche kleine Betriebe und die hatten irgendwo zwei Fässer im Keller und eins von dem man wusste und eins von dem man nichts wusste, ja und ja damit dann Napoleon ja nicht alles abkassiert, ja. Und, ähm, und dann hat sich das Essen im Laufe der Jahre entwickelt. Man kann sagen, die große Blüte in diesem Betrieb hat eingesetzt ab 1880, wo der Urgroßvater ähm, Emil Hammel ähm, dieses Weingut äh, sehr stark erweitert hat und hat überhaupt nur noch Wein gemacht. Er hat noch eine Melzerei zum Beispiel, eine Malzfabrik gebaut und so. Oh. Ja. Ja, Bier schmeckt auch. Ja. Ja, und äh, ein ganz wichtiger Bestandteil der Pfälzer äh, Jubelkultur ist auch Bier. Und ähm, äh, wir waren ja bis 1945 bayerisch, darf man bitte nicht vergessen, bayerische Ja. Und wir sind der Wittelsbacher Country. Und die Wittelsbacher, die stehen dann auch für, für die Liebe zum Getränk. ja will es mal so rum ausdrücken. Und von daher gesehen, in dieser Tradition bewegen wir uns. Ähm, nein, ähm, es ist so, dass in dieser Zeit, über all diese Zeit hinweg, natürlich Evolution stattfinden. Ähm, das Sortenportfolio ändert sich. Äh, die Etiketten ändern sich. Die Menschen ändern sich, die hier drin arbeiten. Äh, und mit denen auch der Stil. Weil ähm, sich auch die Gesellschaft verändert. Und ähm, jetzt sage ich mal ganz kurz starre ausgedrückt Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man bleibt stur bei der Tradition. Das kann man gerne machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder man geht gemäß dem Motto, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich, die Vorlieben der Gesellschaft verändert sich, die Geschmäcker verändern sich. Man darf auch ruhig mal das Wort Mode benutzen, wobei ich persönlich nicht glaube, dass ein Weingut gut beraten ist, jeder Mode hinterher zu rennen, weil dann verliert es auch seine Identität. Es ist eigentlich die Kunst, äh, am Ende vom Tag äh, seine Identität zu behalten und trotzdem wieder Zeit zu gehen. Und das ist ja natürlich in einem Familienbetrieb besonders gut möglich, weil äh, die Familie eine einzige Identität ist, es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Man weiß, von wem man es bekommen hat und man weiß, wie derjenige getickt hat. Und wenn dann derjenige, von dem man es bekommen hat, auch noch so liberal war und so vernünftig auch am Ende vom Tag, muss man fairerweise sagen, dass er nicht den Stempel, seinen Stempel, der nachfolgenden Generationen Verrecken aufgedrückt hat, ja. sondern auch Veränderungen zugelassen hat in einem gleitenden Übergang, Das ist eine eine Ideallösung. Und das hatten wir eigentlich, mhm. das muss man fairerweise mal sagen. Und ähm, äh, jetzt ist es so, ähm, so viele Etiketten haben wir gar nicht mehr. Wir hatten viel, viel mehr in so einer Übergangsphase von meinem Vater auf mich, weil ich die alten Kunden noch habe mitnehmen wollen, man will die Leute nicht erschrecken, man will aber auch neue Kunden äh, dazugewinnen. Wenn ich sage, man will neue Kunden dazugewinnen, dann will ich es auch mal so ausdrücken. Man will sich ja auch selber sozusagen ausdrücken. Mhm. Und man will sich auch selber verwirklichen. Und das kann ich ja nicht, indem ich meinen Vater kopiere. Das funktioniert so nicht. Ja. Ich lasse mich inspirieren, aber kopieren ist sicherlich nicht vernünftig. Ja. Und da verliere ich auch wieder meine Identität. Und deswegen haben wir noch Etiketten aus vielleicht mal ein bisschen älterer Zeit, dieses, jenes. Ja, Dazu kommt natürlich, dass jeder... Ähm, sag ich mal, Weingutsbesitzer oder Weingutsmacher, Weinmacher, ja, Weingutsbesitzer, das klingt so wie ein Relikt aus alter Zeit, ja, ja Weingutsbesitzer, das war früher, das war früher eine, eine Berufsbezeichnung übrigens, ja, ja man, 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 war, man war ein Weingutsbesitzer, ja, das ist natürlich äh, alles äh, heutzutage da aus vergangenen Tagen, Gott sei Dank, ähm, sondern ähm, man ist eigentlich vollkommen im Idealfall emotionalisierter äh, Mensch, der es liebt, das zu tun, was er tut. Das ist, gilt auch für jeden Bäcker, das gilt auch für jeden Konditor, das gilt für jeden Metzger, für jeden Restaurantbetreiber, das gilt auch für jeden Pfarrer, für jeden Lehrer. Ähm, beim Busfahrer mag es ein bisschen eingeschränkt sein, aber auch die haben bestimmt Bock, weil die, wenn die sagen, oh, ich habe den ganz neuen Actros mit den 25 Gängen und oh, Wahnsinn und so gekriegt. Ja, ganz toll mit dem neuen Spezialsitz und so. Also auch da kann sehr viel Begeisterung aufkommen. Und Begeisterung ist, ist der Schlüssel zu allem, und ähm, denn wenn ich selbst brennt, kann auch keine anderen Leute anstecken. Am Ende vom Tag das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin halt derjenige, der eher vielleicht zu viel Ideen verwirklicht als zu wenig, ähm, man kann auch zu viel machen, ähm, ich muss, ich werde dann immer eingebremst von der Familie, weil ich dann über eine neue Idee habe und ich sage, das will ich gerne machen und das, und das ist ja ganz toll und das habe ich gesehen und Wahnsinn das müssen wir auch machen, ja? sage, oh, ja, das will man nicht an uns vorbeigehen lassen, aber ähm, das ist natürlich, muss man sich dann schon auch mal selber in die Pflicht nehmen, also ähm, ich werde auch älter und jetzt irgendwo in fünf Jahren 60 und dann da denkt man dann auch mal, jetzt muss man vielleicht beim Gang mal zu, zu, zurückschalten, wobei man ja beim Gang zurückschalten ja schneller wird. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. <lacht> Gehen die Drehzahlen hoch. Ne? Ja. Genau. Ja, hochschalten kann auch zur Verlangsamung führen. Ja, deswegen, also runterschalten ist aber auch gar nicht schlecht, Gang zurück und Vollgas. Ähm, dann passt das schon. Nein, also deswegen haben wir. Äh, wir sind relativ innovativ hier im, im Weingut. Ich habe gesehen, wie ich gekommen bin, dass sie schon eine Flasche Likfraumilch
1: auf dem Tisch stehen hatten da vorne. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, wie, wie trauen Sie sich das heute zu machen? Also, ich kenne die Likfraumilch aus den 70 er Sie kennen die, ich sag's euch, ich 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 also da mal
2: aus dem Mund, Sie kennen die als Scheiße. So ist es. Ja, als Scheiße. Sagen wir es einfach, es ist, Sie kennen sie als Scheiße und ich habe sie auch als Scheiße gekannt, bzw. gar nicht. Und ich bin ähm zur Likfraumilch gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ja, und sie kam ja zum Kind, das ist ja nun unbestritten. <lacht> Und auch ich kam zu die Frauen mit. Äh, wenn Sie 25 Stunden Zeit haben und Sie haben 80 Gigabyte auf Ihrem Gerät, dann kann ich Ihnen das erzählen. Nein, das war ein Witz, aber es ist schwierig, das in zwei, drei Worte zu fassen. Ich versuche das zumindest mal. Ähm, es ist also so, dass dieses Weingut nie die Frauen nicht gemacht hat. Es hat sich nie damit beschäftigt. Das war nie ein Thema für uns. Nie. Es ist ein Thema für Großkellereien. Das hat, und, und natürlich für das, das Originalweingut, für diese zwei, drei in Worms, ja, auf jeden Fall, Falkenberg und so, ganz großartig, ganz hervorragend, ähm, die auch diese Originallagen haben und so weiter. Da ist es ein Thema, aber für alle anderen ist es eigentlich nur ein Thema, für die, mit großem Export unterwegs sind ja, und diese großen Namen, die man sie gekannt hat, ja, äh, Blue Nun und so weiter und Black Tower und diese ganzen Sachen da. Für uns Privatweingüter war das kein Thema. Für uns sowieso nicht ihren Weingut. Und vor zwei Jahren habe ich mit jemandem an meiner Traubenannahme im Herbst zusammengestanden, einem Weinkommissionär, wo wir bereits in der zweiten Generation auch mal Trauben zukaufen. Ich, ich bin immer zu knapp mit Sauvignon Blanc da muss ich zukaufen, da wollen wir immer schon Verträge in einem Jahr voraus machen, dass ich Zugriff auf die Weinberge habe, dass ich mir das anschauen kann. Ich habe da Verträge mittlerweile, die gehen über auch schon über 30, 40 Jahre mit Leuten, aber das mache ich alles über einen Kommissionär, das ist ein System, das hat sich in der Pfalz über, kann man wirklich sagen, Generationen bewährt und das möchten wir nicht aus Gründen der Sparsamkeit brechen, sondern da wollen wir weiterhin dabei sein, das sind Vertrauensverhältnisse die haben sich über Jahre aufgebaut. Und wir stehen an einer Traumannahme und, und, und der Kollege, der äh, ist äh, zu Tode betrübt und, und und, und auch wirklich so eine Mischung aus dem Totenbetrieb und Zorn. Ja. Ähm, Im Jahr 2015, das war eine qualitativ exzellente Ander, es war aber auch äh, mengenmäßig keine kleine Ande. also es war eigentlich so, wie man es sich wünschen würde. Ja. Und äh, Tatsache war, dass äh, gerade Rebsorten, auf die ich übrigens
1: allergrößten
2: Wert lege, nämlich Müller-Thurgau, ich bin, Wahnsinniger müller turkauf eine grandiose Sorte, mhm. ja, die, äh, vollkommen zu Unrecht in der Pfalzanra in Hessen nicht den Ruf genießt, den sie verdient hätte, mhm. den man ihr in Franken zugesteht, den man ihr am Bodensee zugesteht, mhm. ja, auch in Südtirol, im Friaul, ja. aber nicht bei uns, ja, noch nicht, da, da werden wir nochmal richtig hier, da, arbeiten wir dran, so ist es, ja, nein, das hat die Sorte wirklich verdient, das weiß auch jeder, und es ist auch unbestritten, also ist gar keine Frage macht man keine großen Weine draus, man muss nicht aus allem große Weine machen. Es reicht, wenn man daraus sehr gute Weine macht. Ja. Genau. So. Und ähm, dafür ist die Sorte nämlich blendend geeignet, sonst würde es ja in Franken nicht so funktionieren mit den großen Namen. Und diese Sorte findet bei uns wunderbare Voraussetzungen. Tatsache ist aber, dass sie eben mal den Ruf hat, den sie hat. Und dass solche Sorten wie zum Beispiel Müllerturgau, Kerner, Bacchus, Scheurebe, die jetzt immer mehr wieder im Kommen ist, ja, dass diese Sorten dann äh, in diesen Jahrgängen, wo dann auch der liebe Gott es gut mit uns meint, wo wir ja eigentlich alle sehr fröhlich sein müssten und ich bin es dann natürlich auch, ähm, diese Preise am Fassweinmarkt nach unten gehen. Und es ist also so, die, die Frauenmilch ähm, war ja ein... Unfassbarer Exportschlager. Allein in den 90er Jahren 200 Millionen Flaschen allein in die, in die ähm, Angloamerikanischen Staaten. Und es ist auf 16 Millionen Flaschen zurückgegangen. Es geht weiterhin drastisch zurück. Und ähm, diese Weine bleiben halt jetzt auf dem deutschen Markt zurück. Das heißt, es ist ein Druck da. Und dann brechen die Traubenpreise zusammen. Und ähm, es ist nur wie bei der Milch. Wir haben eine, genau wie bei der Milch 1 zu eins. Und bei allem der Situation gebotenen Respekt, sie können nicht für 55 Cent ein Kilo Trauben produzieren. Es wird gemacht, Zähne knirschen mit der Faust in der Tasche, Die Leute leben von der Substanz, ähm, äh, aber äh, hoffen, dass sie dann sozusagen ihre Generation noch durchbringen. Die Kinder werden dann Bankkaufmann oder irgendwas. Ja? Und, ähm, aber man versucht sich dann noch irgendwo drüber zu retten. Man ist 55, da sammelt man nicht mehr um auf, auf keine Ahnung. Ja? Da geht man nicht mehr, macht man keine Bankkaufmann-Ausbildung mehr. Und die Preise brechen zusammen und es ist äh, ohne Not. Das behaupte ich. Ich behaupte ohne, natürlich mit Not, aber irgendwo wieder oder, man könnte das besser machen. Und ähm, der Kommissionär hat also sehr schnell einen Schuldigen ausgemacht. Das Deutsche Bahninstitut wäre also schuld, weil die für die, die Frau mich keine Werbung mehr machen. Die Frau muss wieder abgeschrieben und das wäre der Grund, warum jetzt diese Mengen so auf den Markt drücken und die Traubenanlieferer für ihre Trauben in diesem Bereich. Grauburgunder ist kein Problem, Sonja Blank nicht und so. Es gibt so ein paar Lieblinge, ja. Aber selbst Riesling ist gar nicht mal so, wenn es große Jahrgänge gibt. Also gibt es einfach genug und das ist ein bisschen problematisch so. Am Ende vom Tag war die Sache die, dass ähm, ich mir da keine großen Gedanken darüber gemacht habe, weil ich ja, wie gesagt, kann die Frau mich herstelle und so weiter, kann ja die Frau mich machen, mich nie mit dem Gedanken getragen habe. Und dann habe ich mal nachmittags mit einer Tasse Kaffee nach dem Mittagessen und so, ne, so also, guckst du mal in Google. Und man kannte ja die Rahmenbedingungen, man wusste schon, um was es geht. Also bei ja auch hätte ich so ein, zwei Fragen beantworten können. Ja. Aber ähm, Details wusste ich, Details, vor allem nicht von der Gesetzesseite her. Ja. Und man, abgesehen von der Tatsache, was man ja auch irgendwo weiß, aber wenn man es nochmal liest und sich wirklich daran beschäftigt, wird man also feststellen dass dieser Wein, der beliebteste Wein war am Hof von Queen Victoria vor 160 Jahren. Ja. Und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, Queen Victoria, das war die Großmutter von Kaiser Wilhelm II., ja, sie ist ja auch in seinen Armen verstorben, ist ja eigentlich gar nicht einzusehen, was sie auch noch Krieg geführt haben, dann England und Deutschland eigentlich unfassbar, ähm, so nah wie man verwandt war, und so nah wie man auch sich selbst war, muss man fairerweise sagen, Wilhelm war ja oft drüben, deutscher Wein war, unfassbar en vogue am englischen Königshaus. Sie war ja mit Albert von, äh, von, von Coburg-Sachsen verheiratet, also auch mit einem Deutschen. Das Deutsche hatte einer, sie waren Hanoveranian Kings, also sind haben da eigentlich deutsches Blut. Also von daher gesehen, Deutsch war da kein Schimpfwort, das war da alles wunderbar sagen. Und die Weine vom Rhein, und jetzt kommen wir mal auf den Punkt, das, ich möchte mal etwas vorziehen, was eigentlich, glaube ich, alles erklärt. Ja, Diese Weine vom Rhein, und ich sage bewusst Rhein, Mosel müsste ich auch mit reinnehmen aber jetzt... Ich bin jetzt vom Rhein, ich beschränke mich jetzt mal auf mein, auf mein Gebiet. Und da ist es übrigens vollkommen scheißegal, äh, ob wir jetzt über die Pfalz, über Rheinhessen, über Mittelrhein reden oder ob wir äh, über die Nahe reden ja, oder ob wir, ähm, so die, ich sag mal so ein Stück daneben dran, oder ob wir den Rheingau reden. Das ist äh, vollkommen unerheblich. ja. Das ist der Rhein. ja. Und dieser Weintypus, der so einmalig in der Welt war, der nämlich sich präsentiert hat in seiner Einmaligkeit dahingehend, dass es ein leichter Weintypus war, dass er Restzucker gehabt hat, aber weil Weide nicht süß war, weil er eine Säure gehabt hat. Das sind diese unglaublich charmanten, fruchtbetonten Weine, die nicht nur eine Zugänglichkeit haben, die geradezu auf den Weinliebhaber zu gerannt kommen. Die muss man sich nicht erarbeiten. Die kommen auf einen zu, die strecken einem die Hand aus. Mhm. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als einen Nachmittag ab 16 Uhr mit einer Flasche Kabinett zu beginnen, so wie er klassisch früher war, um dann Weg natürlich dann beim Abendessen entsprechend trocken und auch entsprechend äh, was anderes zu trinken. Aber man kann den Tag nicht schöner beginnen, man kann ihn auch nicht schöner ausklingen lassen, man kann mit nichts Schönerem anstoßen. Das ist also ganz fantastisch und dafür ist der Rhein perfekt. Es ist äh, das perfekte Cool Climate, es ist der perfekte Norden. Das ist ein Weintyp, den Sie im Elsa schon so nicht mehr machen können, in Baden auch nicht, ich, in der Wachau keine Chance. Und dieser Weintyp, den der deutsche Kaiser getrunken hat, der teurer war damals als Chateau Mouton oder Latour ja, oder ein Chateau Ikem, ja, ähm, der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Großkellereien produziert worden, vor allem für die angloamerikanischen Staaten, für die Engländer, für die Amerikaner war die Frau nicht der deutscheste Wein aller Weine überhaupt, zu Recht, denn wie gesagt, das möchte ich mal kurz vorziehen, wir sind Cool Climate, wir sind Norden. Wir sind Weißwein Champions League in Deutschland. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also Champions League bedeutet, wir sind nicht auf Nummer 1, wir sind auf 1, dann sind wir mal auf 3 oder sonst wo. Das ist zwar vollkommen wurscht, da es kein Treppchen, aber wir sind halt in der Champions League dabei, ja? mhm. So. Das heißt, mit den Österreichern, auch natürlich mit den Franzosen und so weiter und so weiter. Also, im Weißweinbereich sind wir ganz oben. Ist ja logisch. Und ich sage mal ein Stück weit, wir machen, es gibt hier, gran also, grandiose Betriebe, die fantastische Chardonnays über Rick produzieren, von wenigen, wie die alle heißen. Also wirklich ganz oben dabei, international, aber authentisch ist es nicht. Chardonnay, war ist nicht authentisch deutsch. Aber die Frau nicht authentisch deutsch. Es geht nicht authentischer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Großkellereien aufgrund der Popularität dieses Weintyps diesen Wein wie Toastbrot hergestellt haben, in einer Masse, lieblos, vollkommen losgelöst von jeder Emotion, als Produkt Massen hergestellt. Ja, so, ja, so. Und das auch noch und zwar einen Wein hergestellt für nicht Nichtweintrinker. Das auch noch der letzte und ist meine ich keine menschliche Wertung. Super Typen, aber ich sag mal letzte mal ich, das letzte Dorf in Wyoming, ja hinter dem Hügel, wo selbst die Kühe nicht mehr hinfinden. Ja, dass da noch der letzte Farmer vom Traktor steigt, weil seine Frau abends halt mal ein Glas Wein trinken will. Und dann lässt er halt sein Michelob light Beer mal in der Ecke stehen oder sein Gallow Cooler und dann sagt er so, ja, Sch schatzie Mary, dann trinken wir halt mal eine Flasche wie Frau Ja, so. Und dann diese ganze Aufmachung in blauen Flaschen und Kitschige Etiketten, also es kam alles zusammen. Also es wurde wirklich drauf geprügelt, was geht. Und dann sind natürlich irgendwo, ich habe vorhin gesagt, wenn ich mit der Zeit gegeben geht mit der Zeit. Man ist mit der Zeit gegangen, man ist dabei geblieben. Und dann haben sich, hat sich aber die Gesellschaft gewandelt, die Leute wollten das so nicht mehr. Und dann äh, ist das Produkt in die Grütze gegangen. Und das ist das Problem. Und keiner wollte mehr mit diesem Produkt was zu tun haben. Und dann habe ich mir gesagt, warte mal, halte mal, jetzt lese ich mir das mal durch. Mal gucken, was da. So, und dann habe ich einen goldenen Satz gelesen. Einen goldenen Satz. Wie ich das gelesen habe, hat sich bei mir innerhalb unter einer Sekunde die Gewissheit eingestellt, ich mache jetzt sofort die liefraunlich. Jetzt. I start now now. Und zwar steht im Gesetz drin, dass die die liefraunlich, die ja eben nur per Gesetz in der Pfalz, in Rheinhessen, an der Nahau und im Rheingau gemacht werden darf, nur in diesen vier Gebieten, sonst nicht. Ja, was auch schon mal finde ich spannend ist, dass man so schön eingegrenzt ist. Ja, das ist eine schöne Sache. Ähm, die Rebsorten werden vorgeschrieben, die drin sein müssen. Und vor allem steht da ein goldener Satz: Die Frauenmilch darf nicht mehr haben. Entschuldigung, muss mindestens so. Die Frauenmilch muss mindestens 18 Gramm Restzucker haben. Mhm. So 18 Gramm Restzucker ist die Obergrenze von halbtrocken. Jetzt frage ich Sie mal: Was hat denn die Obergrenze von halbtrocken mit süß zu tun? Nichts. Gar nichts. Mein Gedanke war sofort: Halt! Wenn im Gesetz steht, mindestens 18 Gramm, die Frau, mich darf ich produzieren, ich bin am Rein, ich darf das, ich bin Filter. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn ich den mit 19 Gramm mache, mit 19, ein Gramm über dieser Minimumsgrenze, und da ist ja Riesling drin, oder ich kann ja damit Riesling arbeiten, Riesling hat Säure, ich kann mich spielen wie der Weltmeister. Das heißt, ich kann diese genau das machen, für was dieser Wein mal groß gemacht worden ist oder groß geworden ist dass ich mit dieser Balance spiele. Ich rede von einer Balance, nicht von einer Disbalance, sondern von einer Balance, von einem sich zuspielen von Zucker und Säure. Und damit eine unglaubliche Saftigkeit und Aromatik entstehen lassen in diesem Wein, der eben diese Faszination von diesem Wein mal ausgemacht hat weltweit. Weil es ist, gibt es so nicht. Und dass wir mit relativ wenig Alkohol unfassbar viel Geschmack generieren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ähm, weil die Weine, die dann da in den Export gingen, die haben dann über 65 Gramm Restzucker gehabt. Ja? Das schmeckt dann wie Apfelsaft. Und ähm, äh, ich habe gesagt, ich mache das, weil mir war eins klar. Ich kann mit einem solchen Weintyp die ganze Welt begeistern. Da bin ich felsenfest überzeugt, denn Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Ich habe ich hab drei Jahre in Südafrika als Kellermeister gearbeitet. Ich habe in Wien studiert, war Önologie, ja, vor über 35 Jahren. Ich habe also Kloster Neuburg absolviert, nicht die Geisenheim. Und ähm, deswegen auch meine große Liebe zum Grünen Berliner etc. pp. Und zum Schnitzel natürlich, ja, und zwar zum richtigen Schnitzel. Ach, das ist so hässlich Und ähm, die und Sache ist also die, ich war in Südafrika, ich war in Neuseeland und so weiter, man kommt also auch durch die Welt, mein Bruder war in Kalifornien, ja, man, man reist ja herum. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird also gerade jetzt, ich habe zwei Töchter, die sind also alle über 20, sind schon aus dem Haus und so lange, ja, wo es auch in Wien studiert, in, in Amsterdam und so, ja, die waren ja in Amerika, also die kommen rum. Und wenn man sich dann mal die Freundinnen von denen ansieht, äh, wissen Sie, wenn Sie heute eine, eine Frau nehmen zwischen 25 und 55, also das sind die, die im Berufsleben stehen, ja? die mitten im Leben stehen, die das Geld verdienen, die aktiv sein müssen, weil sie ihr Leben gestalten müssen, die müssen eine Familie großziehen und so weiter und so fort, sind also Multiple äh, an der Front draußen des Lebens, äh, sind die aktiv, ähm, dann werden Sie feststellen, ob das jetzt eine, eine Frau ist aus Cape Town oder einer aus Vladivostok oder einer aus Taipei oder einer aus San Francisco oder einer aus Stockholm oder aus Dortmund oder, oder, oder äh, aus Tallinn, dass diese Frauen alle erstmal mehr oder weniger gleich angezogen sind. Die hören dieselbe Musik, die haben die gleichen Träume im Leben, was sie von dem Leben erwarten. Wir sind nun mal globalisiert, die essen sogar teilweise das gleiche. Also, klar ist der eine mal ein Chakalaka und der andere ist mal ein Bosch. Aber der berühmte Hühnersalat salat mit Hühnerbruststreifen und Avocado-Ginger-Drizzling, das mögen alle. Das bedeutet, mir war vollkommen klar, dass ich mit so einem Wein wahnsinnig toll draußen punkten kann. Weil es schmeckt. Das schmeckt einfach. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja? Es schmeckt, Punkt. Natürlich kann man einer aufstehen und sagen: Nein, das ist, 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 ja, ist in Ordnung. Ja, frei, frei, it's a free world, it's a free country. Logisch, kriegt was anderes, gar kein Thema, um Gottes Willen. Ja, das, ja, aber ich weiß eins, 90% schmeckt das. So, und mir schmeckt das auch. Und ähm, äh, dann habe ich ähm, gesagt, Mensch, da muss doch was draus zu machen sagen. So. Das kann doch eigentlich gar nicht angehen. Äh, das wäre doch ein Jammer, sowas einfach jetzt für die Hunde gehen zu lassen. Das, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich gesagt, so ich mache jetzt die Frau mich, Punkt. Und äh, ich habe das auch relativ schnell im Kopf gehabt, was ich machen will und wie ich das machen will und mit welchen Sorten und so weiter und so fort. Und dann habe ich das meiner Familie eröffnet und dann wurde, mich, äh, wurde ich erstmal gefragt, was ich eigentlich rauchen würde in meiner Freizeit. Ja? Ja? Und man wollte da auch was von haben. <lacht> ja, es müsste ja gut sein. Und, ähm, und ähm, ich wurde also von allen Seiten, es gab nicht einen einzigen Zuspruch, es gab nur Kritik von allen Seiten, egal wen ich gefragt habe. Ja. Und alle haben gesagt: Hör doch auf, spinnst du jetzt und willst du jetzt mit Peter Mannes konkurrieren oder was ist mit dir los? Also, ja, ja, ein großer Deutscher, aber Weinabfüller und so. Ja, jetzt geht Peter Mannes, alles wunderbar, der macht so was, wir machen unseres, den brauchen wir auch. Was ich habe jetzt angelegt mir wurde das halt sozusagen so in den Mund gelegt. Ich habe mich aber davon nicht abbringen lassen. Ich bin dann auch jemand, der dann eher noch mehr sagt, so Leute, jetzt, jetzt aber, jetzt, 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 jetzt wollen wir mal dreimal Gas geben. Ja. Und ich habe auch gewusst, wie ich was ich für ein Design haben will als Etikette Und ich habe da mit meiner Designerin gesprochen und habe gesagt, ich brauche ein, brauch ein Label, das, das muss ein bisschen sexy sein, ein bisschen frech sein, es muss lebenspositiv sein. Ja, das muss, sich, muss man sich merken können, das darf aber nicht provozieren. Ja, also ich will okay. jetzt nicht irgendwie hier eine heilige Madonna irgendwie mit strapseln oder irgendwie sowas. Das geht nicht. Nur um draus zu provozieren. Das wollen wir nicht. Okay. Ja, sondern ich möchte Lebensfreude ausstrahlen. Und zwar so das, was in der Flasche ist, muss auch draußen zu sehen sein. Ich sag das mal einfach mal so. Es muss wertig sein. Ich will Qualität haben. Ja, ich will mhm. Lebensqualität unterstützen. Mhm. Ja, mhm. Das ist ja das, was wir tun. Und mhm. ähm, und dann hat sie da mal auf dem Sofa, da mal am Wochenende was zusammengezogen und gesagt, ja, ich habe da mal halt gedacht, hier, das habe ich mir so geändert. wow, oh, das sieht doch gut aus. Ja, machen wir eine Ketten. Und dann habe ich ähm, vor zwei Jahren, ganz genau vor zwei Jahren, jetzt vor zwei Jahren, auf der pro also im, im März mhm. na, 2016, äh, äh, 16, habe ich dann die ersten Flaschen mitgenommen. 800 Stück habe ich gefüllt als Test. Und bin dann auch ins Deutsche Weininstitut gedackelt und äh, die Frau Reule, die Chefin vom Deutschen Weininstitut, da ist mal gedacht, mein Gott, der Hammer, der Spinner, was war, nein. Und ich kann sie auch verstehen, wir haben uns sehr nett unterhalten, mehrere Male, sie sagt, Mensch, ja, ich komme nach Amerika, ich komme nach England, alle da sagen, hört mir auch wieder, oder scheiß Frau Milch, lass die endlich mal sterben, damit mal wieder Platz geschaffen wird für ein neues deutsches Image. Also das kann sie ja nicht ignorieren, nur ich bin nicht das Deutsche Institut, ähm, ich mache ein eigenes Ding. Ja? Und ich sage, nein, 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 ich finde das geil, ich mache das, machen Sie mal Ihres, ich wir mal meins. Ja? So, ähm, das sollte alles für den Export sein. An den deutschen Markt habe ich gar nicht gedacht. Deutsche, meine, deutsche Markt war da für mich jetzt, ich habe gedacht, nee, das will hier ja keiner und so, das interessiert ja nicht. Aber, aber ich will einen Relaunch, outside, wo das so beliebt war und will das so machen. Also um es kurz zu machen, zwei Jahre später jetzt ähm, werden wir auf 150.000 Flaschen kommen. Okay. Nur im Inland. Ich habe noch nicht eine Flasche exportiert, da gehen wir jetzt erst dran. Ich hatte einfach keine Zeit, mich darum zu kümmern. Wir haben einen unfassbaren, eine Tür aufgemacht, äh, weil es einfach schmeckt. Der Wein wird gekauft von Leuten, die trinken sonst trocken VDP GG und sagen, aber mit dem starten wir den Abend. Das finden wir cool, ja, das ist, damit, da können sich alle um den Tisch versammeln. Das Zeug macht ja auch Spaß, es schmeckt einfach. Wir sind mit dem Wein in kleinen Weinbars drin am Strand irgendwo an der Ostsee wo sich die Leute ab 15 Uhr nachmittags das Zeug auf die Lampe gießen ja, und dann riecht die Luft nochmal schöner und dann schläft man nochmal besser nachts ja, und die Geburtenrate steigt, alles gut. Bis hin zur ähm, Steiner wir sind im ritz in Wolfsburg, wir sind in Alexander Herrmann und so weiter. Also wir, wir sind multiple da, aber es geht immer weiter, immer weiter. Ich habe viele Kollegen anstoßen können, damit zu machen bei dem Thema. Ich bin auch dabei, immer noch, es gibt rechtlich da Probleme, so wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin da immer so ein bisschen naiv, also ich bin da noch jemand, der sagt, das machen wir jetzt einfach mal. Ja, und dann hinterher kommen dann tausend Probleme, an die ich nie gedacht habe. Und dann ähm, kommt dann immer jemand um die Ecke mit dem und sagt, das habe ich ja aber gleich gesagt. Ja, das, den Spruch ich mein ganzes Leben. Ähm, äh, aber, das scheint ähm, Sie aber
0: nicht großartig zu beeindrucken.
2: <lacht> doch, aber ich sage immer, nein, das nächste Mal muss ich, aber das ist so wie, äh, auch, ich habe als Kind immer gesagt, doch, ich räume mein Zimmer das nächste Mal auf, habe ich das natürlich nie gemacht. Und ähm, äh, ja, ich sage auch immer, äh, es gibt auch diese Sonntagsmorgens, wo man dann aufwacht äh, und sagt, oh, das nächste Mal musst du mal langsamer machen. Also, ja, also ein Shoppen weniger geht auch. Ne? Ja, und dann bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. mal. Bis, ja. Same procedure as every year, James. Ja, der so. große Klassiker. Also ähm, äh, nein, äh, das ist, ich bin da, ich, wenn dann will ich das so machen.
0: Ja, und, auch und ich habe ich hab, jetzt
2: eigentlich ich Ihre noch, Ich habe hab, hab gesagt, ich möchte Wein wieder einladen, mitzumachen. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Das soll ja keine Hammelveranstaltung werden, mhm. sondern ich will einen Anstoß geben. Ich meine, ich kann ja am Deutschen Weinmarkt nichts ändern, weil ich bin ja niemand. Ich bin eine kleine Möbel die da irgendwo im All rumschwirrt, ja, sondern ich muss versuchen, diesen Schwarm zu aktivieren. Und ähm, einfach mal sagen, der Schwarm war noch nie so geil wie heute. Weil, wenn Sie da rausgehen und mal die Entwicklung des Deutschen Weins im Allgemeinen, ist es mir vollkommen wurscht, ob wir jetzt mal Pfalz oder, da war es besonders stark in Rhein-Hessen, weil wir die Underdogs waren, ja die Massenanbaugebiete, waren so äh, Pfalzabend, die waren billig und süß, ja, Litterpulle und so, ja, und Franken und Rheingau, das waren so, die, oh, da hast du mit der blösten Haut und knie, da hast du dann die, die Namen Rheingau ausgesprochen, ja, so. Ähm, und äh, da hat sich viel getan, das hat sich sogar ein bisschen nicht umgedreht, aber wir haben viel aufgeholt in den letzten 25 Jahren, das ist den jungen Leuten zu verdanken, die deutschen Winzer und Winzerinnen ähm, sind noch nie so gut ausgebildet gewesen, wie sie das sind. Die sind unfassbar motiviert, manchmal finde ich schon übermotiviert, religionsartig wird da schon gestritten. Unglaublich, äh, der Deutsche Wein war noch nie so gut aufgestellt äh, von Menschenseite her, das ist großartig,
0: naja, tolle Entwicklung, die Wahlqualität
2: sind gestiegen, ohne Ende, mhm. man macht, man tut, das Ding, das dieses Herz schlägt, mhm. das schlägt und wieder schlägt. Ja. Mhm. Und ähm, äh, ich möchte, dass auch für die die Frauenmilch an Herz schlägt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, äh, Weinbüder, macht doch mit. Und äh, wir machen das so, wir gründen einen Club, der heißt die Frauenmilch Wine Society. Das gibt es auch schon. Nur gegründet haben wir halt noch nicht rechtlich, weil äh, ich mir da rechtliche Rahmenbedingungen vorgestellt habe, die so nicht gehen. Zwei wesentliche Punkte gibt es. Neben der Qualität, die muss ja einfach da sein, das ist ja logisch, es muss einfach lecker sein. Ja? So, ja, ich will jetzt nicht auf die Hose machen und da irgendwie lecker. Das muss gut sein. Gut. Ja? So, rein 6er BMW, Schlüssel rein, rumdrehen, springt an, man fährt weg. So, ganz einfache Geschichte. Das zweite ist, der Rest wird auf 25 Gramm begrenzt. Ja? Mehr gibt es nicht, mehr ist nicht zulässig. Und ähm, ich habe dann einen Anruf gekriegt, relativ schnell vom Dirk Tierkürz das ist der Betriebsleiter von Ballersachers und Rheingau, in Deutschland einer, der, gab, der war eigentlich der bekannteste Weinblogger, aber dann war auch der Erste und ich habe ich mich angerufen und gesagt, Mensch, das ist eine geile Idee, das ist ja mega, kann ich da mitmachen und so. Da habe ich gesagt, ja klar, Dirk, das ist ja grandios und der hat ja noch nicht Erfahrung im VDP, der ist im administrativen Bereich, super, ich bin das nicht, ja weil ich dann schon mit mit dem Kopf schon wieder in einer neuen Idee bin und so. Ja. Ich habe so die Visionen, aber die Freilachbarkeit, die, die na, im Keller ja, aber dann so diese rechtlichen Dinge und so, oh Gott, das finde ganz furchtbar. Und ähm, der Dirk, der macht das wunderbar und der kümmert sich da jetzt drum. Und er hat also noch gesagt dann, ja, wir müssen aber auch die Weine probieren. Also, wenn gefüllt wird, müssen die Weine eingeschickt werden zu ihm, wenn probiert und wenn halt einer zwei, dreimal Scheiße baut, dann ist auch Feierabend. Ja. So, ähm, das ist es, aber es ist alles nicht so einfach. Ähm, wie gesagt, es hängt schon an den Preisgeschichte und so weiter. Aber ich muss das einfach einfordern. Äh, gut, dass mal eine Aktion gemacht wird, das können Sie nicht verhindern. Ich will, dass das zum Regelpreis, für das muss es im Regal stehen. Und wenn einer von vornherein ist für 4,99 Euro dann ist das eine grobe Verletzung. Und ähm, irgendwann steht dann einer auf, weil die anderen dann auch sagen, ach komm, das reicht uns auch noch irgendwie, besser 10 Cent als gar nichts oder so. Ja? Und dann ist der Glanz dahin und dann ist das Ganze, ist die Motion kaputt. Und dann geht dieser Wein wieder den Weg, den er kam und die Anstrengungen waren umsonst. Da muss die, die Frau die, die muss hochgehalten werden, das ähm, wäre sonst Religionsfrevel. Die weint sonst, die, die liebe Frau, die Madonna weint sonst und es bringt Unglück. Das soll sie ja nicht, die weinende Madonna wollen wir nicht. Wir wollen eine lächelnde Madonna haben ja, und wollen mit ihr gemeinsam viel Freude haben. Und das haben wir und die Leute haben es vor allem, die den Wein kaufen. Denn ähm, ich war, das muss ich wirklich sagen, selber unfassbar erstaunt, wie viele Leute diesen Wein positiv aufgenommen haben denen man das nicht zutraut, weil sie sich in Weinkreisen bewegen, wo wir über hochintelligente, also das ist das Arthouse Kino des Weins, und nicht die Blockbuster-Abteile. Mhm. Und man hat wirklich diesen Wein angenommen. Und das ist großartig. Und wir sind dann noch ganz am Anfang. Wir sind ganz am Anfang. Wir haben einen Schritt getan. Ja? Und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir in fünf oder sechs Jahren stehen. Ja, das ist dann so, so, eine, so, es gibt auch den berühmten Fünfjahresplan ja, bei der Kommunistischen Partei. Ja, den übernehme ich jetzt mal, mal gucken wo wir mal in fünf Jahren stehen. Aber das hat mir große Freude gemacht und es äh, ist unheimlich sympathisch angenommen worden. Es gibt mir ganz wenige, die ja, es war aber wurscht, es gibt den berühmten Spruch, eine Kunst ist recht zu machen, jeder Mann ist eine Kunst, die keiner kann, das kann man auch nicht. Aber im großen Stil ist es super und ich glaube auch, dass wir mit diesem Mann in Asien zum Beispiel gigantische Chancen haben, weil es ein ist, der den Asiaten schmecken wird. Ja, das der ist hat nicht ich nur eine meine,
0: Genau, meine Frage, was kann ich mir jetzt wirklich drunter vorstelle, ein Geschmack, was erwartet mich, wenn ich die Flasche öffne?
2: Das kann ich Ihnen sagen, was ich erwartet. Ich habe so ein bisschen, wir erleben ja im Moment, also wenn ich jetzt sage eine Renaissance, dann muss man es immer so sehen, was erlebe ich an Movement, an Bewegung innerhalb der Weinszene, der Weinmacher, der Weingruppen auf Facebook, was weiß ich, ja, so diesen, das ist eigentlich ein Circle, das ist ein Zirkel, ja, so. Und was erleben sie am Markt? Was erleben sie beim Rewe-Markt in Bottrop? Ich sage mal so, und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Aber wir erleben in diesem Zirkel, weil, und was mal im Zirkel nach oben kommt, kann dann auch mal irgendwann im Rewe-Markt stehen. Und was wir in diesen Zirkeln erleben und draußen erleben, ist die Renaissance des Kabinetts. Mhm. Und zwar nicht trocken.
1: Mhm.
2: Und wir erleben die Renaissance des Restzuckers. Diese Doktrin, wer einen Wein trinkt mit Restzucker, jetzt rede ich mal nicht über trocken, werden auslesen oder so, ja. jetzt reden wir mal über ein Kabinett. Ja. Wer ein Wein trinkt mit Restzucker, der ist ein Prolet. Der hat keine Ahnung, das ist aus also dem Lagenstudio, Tussi, die trinken das, ja. aber ich bin ja Erdkundelehrer, ich trinke natürlich sowas nicht. Und ich kann auch für Verführton schreiben, ich weiß auch sogar, was es ist. Und ich trinke natürlich sowas, ich trinke natürlich trocken. So, ähm, die Zeiten sind, sind vorbei. Gott sei Dank, weil Doktrin ist immer schlecht, weil sie immer auch äh, Innovation behindert und weil sie Bretter vom Kopf erzeugt. Und, ähm, und Verbissenheit ist auch scheiße, also die Leute sollen offen bleiben, hey, da, was mir schmeckt, trinke ich. Genau. Und es schmeckt halt fantastisch und der Wein ist ja nicht süß, der Wein ist ja nicht süß, der ist ja Wein weg von süß. Und ich habe mich so erinnert, wie ich sozusagen angefangen habe vor 35 Jahren als, als Kellermeister hier im Weingut, nach meiner Ausbildung, meinen Auslauf und so weiter, habe ich ja noch sozusagen mit der alten Zeit begonnen, aber mit dem alten Portfolio. Und wir hatten alleine im Jahr irgendwo 100.000 Flaschen Riesling-Kabinett Handwerks handberg Das ich noch wie heute. Ja, haben wir produziert. Ähm, war, und damals hatte ein Riesling-Kabinett bei uns 23 Gramm Restzucker. Die haben heute 60 oder 50. Aber auch eine viel höhere Säure, das ist eine ganz andere Welt. Aber diese Weine, die so 22, 23 Gramm hatten, die waren von einer unvergleichlichen Charmanz. Ich bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, ja. Aber das konnte richtig saufen. Das war richtig, ja. das war ein geiler Saufwall. Ja, das konnte, das war, es das Ja, so, und es war einmalig. Ja, ich habe in Österreich studiert, solche Weine gab es dort nicht. Und daran habe ich mich zurückerinnert und habe mir gesagt: Mensch, das ist doch gerade dieses Schöne dran, der ist nicht süß, aber er ist eben auch nicht trocken und er spielt alle Trümpfe aus. Denn wenn Sie einen Wein haben, der nur trocken ist oder nur süß ist, dann dominiert das irgendwo auch mit. Weil in diesem Wein dominiert eigentlich die Frucht. Der ist so hin und yang, der ist so ausgeglichen. Ja? Der geht so, das ist wie, wie, wie jemand, der auf einen zuspringt und sich einem an den Hals wirft. Ja? Ja, da müssen Sie also nicht großartige Einladungen aussprechen und sagen: Hier und komm und ein tolles Essen. und die, ja, Der kommt einfach. Ja? Und das ist ganz großartig, dieser Wein. Und es macht mir eine Riesenfreude, und dass das so ein Erfolg geworden ist bis jetzt. Also für meine Verhältnisse. Ja, um Gottes Willen, das ist noch kein Erfolg am Markt. Da sind wir noch viel zu winzig unterwegs. Aber es besteht großes Interesse, auch von großen Anbietern. Ja?
0: Also ich habe jetzt verstanden, ja. dass es so ein Alles-Begleiter ist. Für nein, das Essen. nein, 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 also Wein muss
2: ja nicht, ist auch das Schöne, den kann man ohne Essen trinken, das muss aller ja, das
0: Allererste. So, das gut. geht schon ja, mal los, ja.
2: so, äh, ich halte ihn sogar mit für das beste Aperitif überhaupt, also das, okay. ist, das ist sehr, sehr weitgezogen, das Beste war, ich habe noch einen Lehrling, der ist jetzt in der Belossenschaft in Wuppertsberg äh, als Kellermeister und äh, wie ich das gefühlt habe und dann ist er gekommen, hat sich die Flasche geholt und dann hat er mir zwei Tage später geschrieben über Whatsapp er hätte die Flasche komplett ausgesoffen mit seiner Freundin in der Badewanne und ähm, das wäre einfach, wenn ich jetzt sage, es wäre gut gekommen dann wäre es schon wieder zweideutig aber irgendwo so, auf das läuft es hinaus das heißt, das können Sie in der Badewanne trinken das können Sie auf dem Balkon trinken, Sie können den Nachbarn rüberrufen, Hey, nochmal rüber, zähle mal, und so ein neues Auto gekauft, oder, was weiß ich was, erzählt, und dann geht eine Flasche, dann geht die nächste, dann geht die nächste. Das ist ein wunderbarer Wein, wenn Sie sich neben ein paar gesaltene Nüsse hinstellen, sowas in der Art, ein paar Salzmanteln und so, ja, und dann einfach diesen Wein so runterlaufen lassen, in kleinen Schlückchen, aber zum zu mal so einen Salzmantel oben reinwerfen, und sich nicht unterhalten oder was im Fernsehen gucken oder ein Musikstück hören oder die Füße hochlegen. Und beim Essen ist dieser Wein vor allem zu einer Sache. Vor allem zu einer ist dieser Wein wie von Gott geschaffen für diese Speise und das ist asiatisch. Ähm, es gibt ja nun eine, ich will mal sagen, eine Diskussion. Was ist denn jetzt zum Curry oder zum Sushi, nehmen wir mal Sushi, was ist denn jetzt zum Sushi-Top? Und da werden Sie alles finden. Die einen sagen, ganz klar, richtig restsüße Riesling spätleser Das ist das Erlebnis. Dann werden Ihnen die anderen sagen, naja, weiß ich nicht, weil irgendwann klebt mir das alles zu. Außerdem die Säure, die kriege ich nicht geregelt, die harte Säure von dem von von Riesling, weil Sie dürfen nicht vergessen, ich habe ja beim Sushi, habe ich, die, 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 habe ich das Wasabi, das Schaf, ich habe den süß, saure, sauren, scharfen Ingwer. Das ist auch scharf, auch scharfe Pikanterie. Mhm. Ich habe eine salzig, bittere Sojasauce. Ich habe einen leicht säuerlichen Reis und ich habe einen Fisch. Jetzt sage ich mal, bösartig, das stimmt natürlich so nicht. Ja, ich liebe Sushi, aber ich sage mal, der schmeckt nach nichts. So was habe ich jetzt. Süß, sauer, scharf, salzig. Wenn jetzt noch mal sauer vom Wein dazu kommt, eine Säure, dann kippt Ihnen das im Mund alles um. Mhm. Ja, so. Sie brauchen was, was das trägt. Etwas, auf was es wie auf so einem, auf so eine so, wissen Sie, so, 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 so ein altes Nilsegelschiff, segelschiff das so ganz langsam den Nil hinunter segelt, ja. So, das ist so wie der Nil, der das dann so treibt, der trägt das so gemächlich, ja. So. Und das ist, da ist es sensationell zu, weil es ist eben nicht süß, es ist auch nicht, trocken und es ist auch irgendwo, ist einfach perfekt. Und, das haben wir erst dahingehend begriffen, dass ich einen Kunden habe in Essen, der, die Gastronomie in Düsseldorf liefert, die Top-Gastronomie. Düsseldorf ist die größte japanische Community in der Bundesrepublik Deutschland mit über 25.000 Japanern, mit japanischen Spitzenrestaurants, die auch michelin ersteine haben und Ähnliches und die haben dem das Zeug aus der Hand gerissen. Wir haben gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Ja? Jetzt sage ich mal ganz bewusst, das ist auch etwas, was wir brauchen, weil das müssen wir nicht erklären. Wenn ich den Leuten jetzt einen, einen trockenen nicht hinstelle, das ist das, was sie immer kriegen, und sagen, er trinkt mal trocken nicht dazu. Ja, aber irgendwie, nee, das passt irgendwas, aber das geht, das kannst du trinken. Ja. So, die meisten sagen, ich trinke Bier und ich trinke grünen Tee. Und Sake natürlich. ja Ich mache das Original. Alles gut. ja Aber manche und viele sagen, ein schöner Wein dazu, das passt mir auch. so Aber irgendwo dann ist dann die Streiterei. Und, und mit so einer Riesling-Spätlese oder irgendwie so oder einer Auslese oder sowas, ja da wird es dann auch schwierig. Und die sagen, das ist etwas, das können wir einfach den Leuten hinstellen. Und dann ist Friede. Und es gefällt denen und es schmeckt denen und es passt. Und es ist alles so friedlich und so schön und es ist alles so wunderbar. Und da kann man noch ein bisschen was über den Wein erzählen, über die schöne Geschichte und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist die Sache durch. Und dessen war ich mir gar nicht bewusst. Und deswegen weiß ich auch heute, dass dieser Wein, da bin ich mir ganz sicher, in Asien einen großen Erfolg haben wird. Mhm. Denn alles ist vollkommen klar, das ist so mannigfaltig. Sie haben, sie haben ja auch Thai-Curry, sie haben Indian-Curry. Und äh, wenn ich, mal, ich, ich liebe auch Seafood Curries, ja. Und wenn Sie so ein schönes Seafood Curry haben und, und, und dazu so ein schöner Wein, der so ausgeglichen ist, dann ist so, ne, und das soll ja auch Schafe haben, ja. Und ähm, wenn man in Thailand war, der weiß ich, davon er redet, ja. Und ich ähm, Thailand ist ein wunderbares Land. Großartige Küche und wahnsinnig nette Menschen. Das war Hongkong das hat mir super gut gefallen, da ich liebe, ich liebe Asien. Und da ist so ein Wein, ja gerade auch, wenn es dann draußen so diese Luftfeuchtigkeit hat, das ist dann irgendwo 30 Grad, ja, oder über 30 Grad, ne, und man isst dann das Schaf und es läuft dann schon innerhalb von einer Minute die Soße in die Boboritz, ja, äh, dann ist so ein Wein natürlich einfach mega. Ja, wenn der Monsun so runterplätschert und man sitzt dann wie so der alte Kolonialherr auf der Veranda, ja, und die eisgekühlte Flasche liegt fraulich nebendrin, ja. Das da, hört man den Kaiser singen. Das ist dann schon eine geile Geschichte, das macht dann Laune. Nein, es ist, äh, der Wein hat große Chancen draußen. Und ähm, diese Chance, ich wäre dankbar, ich wäre dankbar, wenn viele mitmachen und diesem Weintyp, der, der so authentisch deutsch ist wie kein anderer, dass man diesem Weintyp wieder eine Chance gibt, dass man ihm den Respekt gegenüber bringt, den er verdient. Denn eins ist klar, wir werden damit uns sehr, sehr, sehr viele Freunde machen, in Zukunft und weltweit. Da habe ich nicht die geringsten Sorgen. Wir haben auch eine Retrowelle, die Leute finden auch gut, was mal früher war so ein bisschen und so, weil es ja, früher war alles besser, stimmt natürlich nicht, Was ist wirklich nicht so. Ja, ich möchte auch kein Bein mehr amputiert kriegen wie 1880, also ich denke, es gibt so ein paar Sachen, die zum Zahnarzt gehen die 1910, ja, also es so, ja genau, es gibt so ein paar Sachen, die sind heute schon besser. Ja. So. Und von daher gesehen, ähm, aber, aber, so, aber so etwas, was sich bewährt hat und mit neuem Leben zu erfüllen, in die Zeit wieder zurückzubringen, mit der Zeit zu verbinden, in der, wieder in der Zeit zu verankern, das macht Spaß. Das,
1: also
0: das macht Spaß. merkt man Ihnen auch
2: total, <lacht> das,
0: da gehen Sie voll drin auf, das ist, ja, ihr, Leben, das ist das, oder ihr Lebenswerk. Ja, es ist so, es ist so, es ist so
2: jeder hat ja große Passionen und ja. ich muss sagen, natürlich habe ich eine das ist ja logisch, ich bin mit groß geworden und also habe eine große Liebe zum Riesling und ich habe auch eine große Liebe natürlich zum Spätburgunder und so weiter, also gar keine Frage. Ich muss aber sagen, ich habe mich eher auf andere Felder begeben vom Herzen her, als das, was dann irgendwo 90% der Kollegen draußen, Kolleginnen draußen machen, die natürlich voller Inbrunst und Brennen für diese ganz großen Klassiker, bei denen man natürlich auch bei den großen Weinkritikern die Meriten einheißen kann, insofern man in der Lage ist, die da so entsprechend zu begeistern. Ich habe mir da ganz andere Felder rausgesucht, auf denen ich äh, wirklich emotional aufgehe, weil das Felder sind, die mir entgegenkommen. Also die, ich, die, die, ich kann mich da reinsetzen in die Badewanne. Ja. Und das äh, ist im Wesentlichen so etwas wie die, die Frau mich. Das war ein Herzensangelegenheit. Auf allen ist Rosé. Ich bin ein großer Rosé-Liebhaber. Das ich immer über ein Drittel der Gesamtproduktion dieses Wein, es ist Rosé. Ja.
0: Das habe ich gesehen. Da Drei oder vier verschiedene also, Ja, insgesamt, wenn Rosé Sie wollen, haben wir jetzt schon
2: sechs Stück, kommt noch ein Siebter dazu. Okay. Es kommt also jetzt im November, wenn ich jetzt, also ich werde in der ersten Dezemberwoche jetzt noch ein Rosé auf den Markt bringen, der dann 13 Monate auf der Vollhefe gelegen ist. Wobei ich eins sagen muss, wie wenn ich jetzt sage, da kommt dann der Rosé, der war 13 Monate auf der Vollhefe. Und war zwei Drittel waren dann die total fantastischen Turnos, drei verschiedene Hölzer, einer aus Amerika, einer schöne uh, Bourgogne, ja, dann werde ich hier Johannes Kreuz, speziell oben von der Johannes Kreuz geschläger des Holzes, wurde dann die war, fahren ja, und Vollhefen. Dreimal die Woche aufgerührt und bachantische ähm, Formeln äh, aufgesprochen und so, ja, dann ist es alles wunderbar und dann klingt es auch alles toll und das haben wir ja auch so gemacht. ja. Aber es muss halt schmecken am Ende.
1: Das ist eine ganz einfache Musik. <lacht> es, so es ist am Ende
2: vom Tag scheißegal, was wir da gemacht haben. Und es muss schmecken am Ende und äh, das ist das Entscheidende.
0: Yeah. Yeah. Und ich
2: denke, das wird es und ich hoffe es. Das ist ein Rosé, da heißt dann Ureigen, das war so also immer mein, 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 mein Ureigen, ja, meine ureigene Liebe zu diesem Produkt, ja, das, ich habe das nie, nie verstanden, wenn da so gesagt wird, ja, ja, Rosé das ist ja was für Leute, die können sich nicht entscheiden, ob sie Rote, oder weil oder ja Frauen und so weiter, ja, selbst mal mag ich Frauen, das finde ich toll. Das Zweite ist, ich mag Wein, ich mag gern gutes Essen, ich mag mediterranes Lebensfeeling und wer mag das nicht und der Rosé passt da wunderbar rein, weil das der Rosé, dieser dieser wunderbare Wein ist, der mir zum Fisch genauso passt wie zum Fleisch. Ich kann da auch ein gegrilltes Rump wunderbar reinpfeifen. Rein ja, und Absolut. so, weiter und so fort. Ja, das geht großartig. Super, ja. Auf der Terrasse ähm, und dann und, genau. die schöne Farbe. Und, und, des Weins. Kann, und im Komm. Winter sauge ich mir damit die Winterdepression weg. Das ist so. Ja, ja, das ist wirklich so. Ja. Das ich mir, Im wahrsten Sinne des Wortes, Winterdepression gibt es bei mir nicht. Ja. Das ist also wirklich ein absolutes legales Mittel, um hier gute Laune einziehen zu lassen. Und braucht man keine Psychopharmaka, braucht man nicht. Mosé tut es absolut. <lacht> und schmeckt dazu ja. noch. Genau. Und, und, schmeckt. Äh, und schmeckt, genau. Und, ähm, und ich habe aber halt, das Vorbild ist jetzt nicht unbedingt Südfrankreich, wie man meinen sollte. Liebe die Franzosen, sogar keine Frage. Wer nicht? Aber es ist eher Spanien in dem Fall. Also, ich mag die Rosé's eher mit Farbe und mit Dampf. Das habe ich gedacht, ja. 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 Und ähm, gerade weil sie dann eben auch schon zu so einem Stück Fleisch dann noch dazu mhm. passen und, ähm, oder auch mal zu einem gegrillten Lachs, der auch mal automatisiert ist, zum mhm. Beispiel. Ja. Mhm. Fisch muss ja nicht immer so zart und mhm. äh, äh. sondern ja. kann ja auch richtig batschen, wie man den ja hat. Und, ähm, und da passt so ein Rosé natürlich wunderbar dazu. Ähm, äh, und äh, die, die Spanier, mit, äh, auch Miguel Torres, äh, Großkellerei, sicherlich macht einen Top-Job der Mann, ja. äh, ist ein großartiger großartiger Mensch. Und äh, ich muss eins sagen, selbst seine ganz, sage ich mal, in Anführungszeichen, Brands, Marken, ja, also so eine Flasche De Casta für 6,99 gut gekühlt auf dem Balkon. Also, äh, ein Sterne-Kopf ist schlimmer. Ja, also, ne, das kann man aushalten. Ja, Schüssel <lacht> ja, genau. Oliven, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Brot. Net, nette Company, nette ja. Leute dabei. Das ist ein lebenswerter Moment. Und wir, das muss ich jetzt dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, Deutschland ist Champions League im, im Weißwein. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich Deutschland wird nie eine Rotwein-Nation, das werden wir nie erleben. Ja, wir sind Pinot Noir-Champions, das sind wir ganz oben. Aber wer Pinot Noir-Champion ist, der kann eben kein Rotwein-Champion sein am Ende vom Tag. Weil, ähm, ja, das, ja, es ist so, Frankreich kann das, warum? Weil die haben eine Côte d'Azur und die haben eine Normandie, das haben wir aber nicht. Mhm. Ähm, und die Österreicher, die haben ein Weinviertel und die haben ein Burgenland. Genau. Und das können wir, die haben zwei Welten in einem Land. Mhm. Das haben wir aber nicht. Da ist also, Baden hat nicht diese vehemente Hitze und diese, diese Kraft des Südens, das das pannonische Klima am, am Neusiedler See setzt. Ja, Baden hat sein ganz eigenes Programm. Ja. Und deswegen ist auch Baden so grandios im Pinot Noir-Bereich, aber der Rheingau eben auch. Und die Pfalz, natürlich auch, Friedrich Becker und so weiter. Mein Gott, das sind Götter, da knipser ich am die Ecke. Also Jubel, 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 ja, so. Und ich sag's mal so, ähm, am Ende vom Tag, äh, wir sind Pinot Noir-Champion und dann können wir halt im Cabernet und im Merlot und im Syrah, der, äh, sicherlich, die werden auch mal reif, ja, alle fünf Jahre und dann kommt auch mal grandioser Wein raus. Aber das macht auch halt in Südfrankreich wie Postbrot und ähm, ist so. Ja. So, aber Weißwein brauchen wir nicht debattieren, ja, also Massant trinke ich in Südfrankreich, so Hause will ich sowas gar nicht trinken, will ich einschlafen beim Trinken, ja. Und ähm, das Zweite ist, ähm, im Rosé ist Deutschland aufgrund seiner meteorologischen Lage sicherlich kein schlafender Riese, sondern ein schlafender Gigant. Deutschland ist ein schlafender Gigant im Thema Rosé. Wir haben Voraussetzungen, also da kann ich Ihnen nur eins sagen, da, da träumen eigentlich die Leute der Provence nachts von, weil wir durch dieses cool Kult, Rosé ist ja eigentlich ein weißer mhm. und da gehen wir ja auf diese, auf, diese, auf diese Fruchtbetonung, diese Saftigkeit und so weiter. Wir können da ja auch auf ein anderes Thema gehen. Es gibt auch nicht fruchtbetonte Rosés, ja. Und zwar ohne Ende. Ja, Mehr in der, inter, im intellektuellen Style. Also, das kann man sich drehen und wenden, wie man will. Das muss jeder selber entscheiden. Aber wir haben für welche Nische auch immer, ähm, ich habe einen guten Kollegen hier, der Oliver Zeder in Neustadt, der hat also jetzt zum Beispiel einen Rosé gemacht, der sehr in die französische Richtung geht, aber in viel Farbe trotzdem dabei So ein Stil, ja? Grandios. Wahnsinn, ja, sieht auch übrigens geil aus, oder? super Packaging und so, oder? da gibt mir das Herz auf. Wir haben so eine kurzen Kapsel, eine kurze Beikapsel, so wie es in Frankreich auch üblich ist. Ja, das hat mein Großvater früher immer so gemacht und das fand ich ganz toll und das ist ganz großartig. So, das ist aber ein Stil, den ich jetzt nicht mache, ich mache einen anderen Stil, er macht einen anderen Stil. Ähm, aber man sieht das Potenzial, was da erwächst und ähm, da ist ganz viel drin. Rosé wird im Steigen sein, ähm, da bin ich mir ganz sicher, die Menschen werden immer mehr Rosé trinken. Äh, es ist ein fantastischer Essensbegleiter. Es ist toll. Also Wir haben, wir haben so viele Chancen, aber oh lieber Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Also wir haben auch viele Probleme oder, oder Problemkreise. Ja. Der deutsche Konsument ist per se ein, etwas schwierig, weil er wirklich sehr, sehr stark aufs Geld guckt. Ja. Deutsche Durchschnittsflasche Wein kostet 2,70 Euro wird dafür ausgegeben. Brutto, das klingt natürlich wirklich bitter. Wir haben die große Macht der Discounter, 70 Prozent der Weine werden beim Discounter gekauft. Und beim LEH, muss aber sagen, gerade da möchte ich gerne Pack anpacken. Wir müssen den LWH begeistern. Wir müssen den Discounter begeistern, dass sie auch mal weiter reinstellen für 2 Euro mehr. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht die Menschen ausschimpfen. Ich stelle mich nicht auf den Aldi-Parkplatz und schimpfe die Leute aus, weil sie da reingehen. Denn wenn ich mir den Aldi-Parkplatz so angucke, da stehen ja nicht nur irgendwie Hartz-IV-Mühlen, die verrostet sind und irgendwelche abgemagerten Gestalten äh, mit einem heroin spritz im rechten rennen da rein, sondern... Ähm, das sind die, die das sind, auch 2 Euro mehr
0: bezahlen können. Ja,
2: nicht nur das, sondern das sind, das sind du und ich. Ja. Ja, das sind meine Mitmenschen, das sind ja. alles ordentliche Leute, die morgens aufstehen, ihre Arbeit machen, ihre Kinder großziehen, die charakterlich vollkommen in Ordnung sind, die kaufen da ein und ich, dieses Bashing, das ist nicht meine Welt sondern ich beschimpfe nicht die Menschen, sondern ich versuche sie an der, an der Hand zu nehmen und zu sagen, guck doch mal, hier, da habe ich auch noch was da, guck mal da, wie findest denn das hier, ist das nicht geil, ja? für einen Euro 50 mehr, komm, Euro 50, ja? eine Drittelschachtel Kippen, ja? komm Arschlägen, nimm mal die Pulle mit und wenn die dann sagen, boah, ist das geil, ja, und die wissen, da muss ich ja nicht die Bank anrufen, wenn ich mal die Pulle mehr kaufe, jetzt hier für einen Euro 50 mehr als 2 Euro, ähm, eins weiß ich. Und dafür bin ich natürlich auch schon böse ausgeschimpft worden, ich verstehe es auch, weil wie gesagt, wir sind ja weltweit eine große Weinbaufamilie, ich habe lange in Südafrika gearbeitet, in Österreich studiert und alles, aber ich muss auch sagen, ich, habe hat sehr gesagt, ich bin, äh, Entschuldigung, Richard von Weizsäcker, ich bin äh, Patriot, aber kein Nationalist, ja, und genau das bin ich, ja, FCK-Fan und so weiter, ist ja klar, ne. Und ähm, wenn es auch schwer fällt, ähm, aber Tatsache ist am Ende vom Tag und zwar sehr schwer, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, deutscher Wein steht für mich im Fokus. Ich möchte die Menschen mit deutschem Wein begeistern. Und eins weiß ich, das weiß ich, so war ich hier auf, auf diesem Stuhl sitze. Ja. Wenn die Menschen wüssten, und wir werden sie es wissen lassen, da habe ich gar keine Sorge, wie wahnsinnig köstlich ein Müllerzürger, ein Kanner, eine Scheurebe, ein Bachus, auch als Kombination, in einer Küche, mit Liebe gemacht, mit Zuwendung gemacht, mit Herz gemacht, mit Engagement gemacht. Wie gut dieser Wein schmeckt, dann würden die Luganer bei uns keine Flasche Weinwasser kaufen. So einfach ist die Welt. Und wir können das. Und ich habe mir ja schon gesagt, top ausgebildete junge Leute draußen und so weiter und so fort. Ich meine, es ist eine Competition, da sage ich mal, gut luck, Lugan, wunderbar, schönes Gebiet, nette Menschen und alles. Aber wir nehmen die Herausforderung an, und wir sind deutsche Winzer und wir wollen unser Publikum in unserem Land begeistern. Das ist legitim. Ähm, jeder Franzose, wenn ich bin oft in Frankreich gewesen weil dann so, wenn die Franzosen dann das Herz dann aufgeht, ja, und dann, oh, das ist das beste Weinland der Welt, Monsieur, das ist eine fantastische Weine, oh, das ist grande, grande Nation, ja, Und so will ich das ja auch. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, ich kenne so einen blutleeren Franzosen, was soll das sein, ja. Das geht ja gar nicht, ja? Ja, da ist man begeistert, dann freut man sich wirklich, der oh Mensch, der hier, der ist auch wieder sensationell so muss es sein aber ähm, da lasse ich mich gerne anstecken und mache das bei uns auch, weil das Gebiet ist es wert, die Gebiete sind es wert ähm, ich muss auch dazu sagen für mich persönlich ist das so scheißegal aber so scheißegal ähm, ob das jetzt Pfalz oder Rheinhessen oder Franken oder Württemberg oder was auch immer ist und es ist auch für die Leute draußen scheißegal. Man soll gar nicht mehr glauben, die Leute interessieren, es mehr, mir welche Anbaugebiete und so interessiert die Leute nicht. Die trinken deutschen Wein oder eben nicht deutschen Wein. Deutschland ist heimatlich und ich kann nur eins sagen, also wer nicht bei einem Franken Silvaner äh, Tränen des Glücks äh, in, in die Augen kriegt oder bei einem Rheingau-Riesling, bei einem a äh, bei einem Spätburgunder aus, oder einem Weißburgunder aus, äh, aus, aus Baden, ja, äh, ich könnte sagen, Mosel-Riesling, Jesus Maria, ich glaube, es gibt keinen Riesling auf der Welt, der so eigen ist. ja. Yeah. Der selbst, also wenn einer die Zunge raucht, also der, ich will mal so sagen, der Eulu von Maharaja, von Indistan, der kann das auch noch schmecken, ja, wo sie denn die Zunge rausgeschnitten haben, ja, dass er nicht erzählt, wo die Frauen sind, der, der schmeckt das auch noch. Also äh, Moselriesling schmeckst du immer raus. Und das ist schon großartig. Und ähm, wir haben so toll was zu bieten in Weiß, und du hast, wir haben auch gute Rotweine, das ist das Thema, aber wir werden nie, also nicht zu meinen es wird damit weiter wärmer werden, weiß ich nicht, wenn jetzt mal wurscht. Was heißt wurscht? Aber ich kann das ja jetzt in meinem Leben jetzt nicht mehr großartig. Ja? Ich muss mit meinem Leben jetzt hier zurechtkommen und ich weiß eins: Wir werden nicht diese, nicht diese markanten Rotweine machen können, wie sie nun mal einfach in, in Südfrankreich oder, oder sonst wo da gemacht werden, auch in Übersee zum Beispiel. Ja? Das ist nicht unsere Welt, aber ähm, was wir hier, wir sind die Neuseeland-Südinsel. Das ist wirklich eine wahnsinnig interessante Parallele, ja, wo man mit Sauvignon Blanc und Riesling und mit Pinot Noir ähm, ja, und in der hartmann Meinung haben wir, auf die Nordinsel gehen. Ja. Geht zwar auf das wickel ein bisschen, aber es hat nicht so das, ähm, diesen Pumps. Wir haben, wir haben 100.000 Hektar, Leute, 100.000 Hektar, ja, ja. Wir haben 100.000 Hektar Weinbau in Deutschland. Das ist nichts. Das ist Konzert. Okay. im Konzert. Im Konzert der Weinbau produzierenden Länder draußen, ist das gar nichts. Und äh, das ist so groß wie Bordeaux. Bordeaux hat 100.000 Hektar. Auf Sizilien stehen 100.000 Hektar. Und in diesem Zusammenhang muss ich, schließe ich dann mal mit dem Satz, der deutsche Wein, der deutsche Weinbau als Ganzes, wir müssten eigentlich Porsche sein. Ja. Das müssten wir eigentlich sein. Und wir haben auch gute Chancen, dahin zu kommen. aber mit Porsche meine ich jetzt nicht sauteure Weine, die in einem elitären, abgehobenen Ambiente und, und in einer eher elitären abgehobenen Atmosphäre sich bewegen. Ja, wo die Leute wirklich mit dem blösten Haupte hingehen, wissen Nein, sondern ähm, der Wein und die, und, die, und die Menschen, die Freude am Wein haben. Und es ist auch ganz normal, die Leute, die am Samstagabend, am Sonntagabend zum Tatort sagen, komm, ein schönes Fläschchen Wein, über eine Pizza auf den Tisch gestellt, die Füße hoch, Fernseher angemacht, ja. so, das ist Lebensqualität. Und diesen Leuten wollen wir Freude machen. Dafür stehen wir morgens auf. Und das werden wir auch weitermachen. Und wir werden es mit Erfolg machen, da bin ich mir
1: ganz sicher. Ja, super. Da sind wir uns sicher, dass Sie mit Erfolg waren. Man merkt ja wirklich, wie empathisch, engagiert und auch ja, visionär Sie da unterwegs sind. Wir sind unheimlich gespannt auf die Frau Milch. Ich gebe Ihnen zwei mit. Ja, super. Und vielen auf Dank. die
0: Rosés, auf die bin ich auch sehr genau, gespannt. Genau, und
1: natürlich den ne? den können wir ja auch aus Spritz und so. Lagler haben wir noch im Kühlschrank. Wir so. füllen, nächste Woche
2: füllen wir zwei ganz besondere, also füllen wir den neuen Jahrgang ab und da habe ich eigentlich zwei ganz besondere Berliner, die nächste okay. Woche gefüllt werden. Da müsst ihr halt nochmal kommen oder das, oder das, 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 das machen wir gerne, Ich sind ja
0: nicht <lacht> so weit weg. Genau. <lacht> also, ja. es hat saumäßig Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, was für Visionen Sie haben, woran Sie arbeiten, wofür Sie brennen. Ja, also auch dir nachher als Zuhörer unserer heutigen Podcast-Folge viel, viel Spaß beim Zuhören von Herrn Hammel, was er da so erzählt über die Weinwelt. Ich glaube, wir können gespannt sein, was von Ihnen noch alles kommen wird.
2: Ja, wie gesagt, noch fünf, sechs Jahre, dann gehe ich in die zweite Reihe, dann kommt die nächste Generation, aber das Schöne ist schön, wir verstehen uns auch gut und äh, mein Neffe und ich, da hat was am gelernt, äh, ja, ja. haben bei Jona gelernt, wir gemacht, äh, studiert, dann geht es nach Kalifornien, dann geht es mal nach Südafrika, ja, nach Österreich, das halte ich für sehr gut, Österreich ist sensationell ähm, und dann, äh, dann geht es in die Palz. Und dann wird Boy gemacht und ja. wegen Rauschenboi, ihr ja. Leute, weil das ist, das ist die heilige Dreifaltigkeit. Ja, so muss ich sagen. Genau. genau.
1: Also. Ja, genau. Ja, herzlichen ja in diesem
2: Habt ihr, hab ihr Spaß gemacht und ähm, let's rock on, kann ich ja sagen.
1: Ja, genau. ja. Genau. Also. Also. Danke. Ciao. Was?
2: Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de